Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Maestrine. E come sempre iniziamo raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo. In realtà questo titolo ci fa tornare a parecchio tempo fa ehm, e un po' alle origini dei nostri podcast, perché oggi volevamo, ci sentivamo un po' nel mood e nello spirito in tutto ciò in un mega Whatsapp, Instagram e Facebook down, quindi siamo totalmente che fuori dal mondo, quindi non ce la sentivamo <ride> di parlare di social, perché non ci è proprio venuta voglia, poi è brutto tempo fuori, è sera, quindi proprio la motivazione è in noi in questo istante, e quindi abbiamo detto perché no, facciamo uno story time mix alla parte motivazionale come facevamo mesi fa. E eh, il titolo nello specifico deriva ovviamente da una nostra esperienza personale che inizia insieme all'università, ma in realtà ha radici ben più profonde. Penso dall'asilo, eh, guarda. <ride> e poi eh, continua nel mondo lavorativo. E quindi visto che è un tema che secondo me riguarda molti e molte, eh, poteva essere interessante sviscerarlo. Da dove nasce il termine maestrina? Allora, diciamo che maestrina è quel termine che si accosta soprattutto alle ragazze, eh, quindi chiaramente no, poi essendo ragazze parleremo di quella parte di, di, di vita, di racconto, insomma, eh, viene associato a persone che tendenzialmente fanno tante domande, infatti in alternanza a maestrina c'è polemica, anche questo molto utilizzato molto più che altro utilizzato. sulle ragazze, su appunto persone che fanno molte domande che si interessano molte che sono in generale molto precise molto allattenti costanti un po' determinate eccetera eccetera e voi capite che questo termine quanto più si avvicina proprio al al nostro modo superandi ma che cioè come diceva Alice è iniziato insieme all'università perché lì ci siamo conosciute, ma in realtà era in noi da sempre. Cioè, io mi sento di dire che sono polemica, da, penso, dalla prima elementare, sì, sì, dalla sì, maestra di italiano. Alle medie, soprattutto alle medie, tantissimo. Sì, anche al liceo. Il mio professore di tecnica mi diceva sempre che ero polemica e mi diceva anche che avrei venduto le lamette ai pelati. E in effetti, diciamo che poi sì, la diciamo, strada era più quella. Più o meno è la fuffologia <ride> quella è. Comunque. Eh, appunto questo termine ha sempre accompagnato tutta la nostra carriera scolastica eh, dall'asilo e e poi chiaramente diciamo è diventato vero e proprio impossibile da ignorare all'università perché ovviamente ci siamo conosciute e si sa che l'unione fa la forza nel bene e nel male sì diciamo che sicuramente il fatto di essere così precise così sempre pronte a fare una domanda in più per approfondire oppure puntualizzare qualcosa che eh, poteva non andare o che magari semplicemente non avevamo capito si è acuito ancora di più all'università non solo perché ci siamo conosciute ma anche perché chiaramente siamo uscite dalla scuola dell'obbligo e abbiamo iniziato a fare quello che veramente ci accendeva il fuoco dentro cioè quello di cui eravamo super appassionate che ci piaceva e che sapevamo sarebbe stato il, il momento futuro. di costruire le basi per il nostro futuro Sì, non solo poi va detto una cosa molto pragmatica e cioè che l'università ha un costo a differenza della scuola pubblica no comunque certo. l'università sia che ne facciate una pubblica o privata costa molto più di quanto costa un liceo a livello di libri a livello mm-hmm. di tutto soprattutto poi nel nostro caso che frequentavamo chiaramente una scuola privata il costo era ancora più elevato quindi da parte nostra era quasi un dovere fare delle domande e fare qualcosa in più piuttosto che accontentarci perché chiaramente no oltre alla questione futuro c'era una questione anche proprio basica cioè se eh, ma come quando fate un acquisto cioè ovviamente se una cosa ve la regalano gli date un peso se la comprate e magari ci investite tanto è chiaro che la trattate in maniera diversa perché ovviamente no, l'essere umano si approccia anche così alle cose che, che fa. 
E poi altra cosa um, banale per noi da sottolineare, ma che secondo me chi non ha fatto lo IED uh, può non cogliere immediatamente, è che lo IED non è un'università normale, cioè le classi, non lo so, alla sapienza, a giurisprudenza, avranno 250 studenti contemporaneamente che seguono una lezione. Noi eravamo 12. 20, sì, ecco, 20 massimo. Alla fine del, dei tre anni eravamo veramente pochi uh, e come dire, noi avevamo davanti i possibili datori di lavoro del futuro e quindi bisognava emergere immediatamente lo IED è un ambiente molto competitivo da quel punto di vista almeno nel reparto di pubblicità poi non sappiamo come, insomma, nelle altre scuole com'era però questo chiaramente ha portato noi a volerci impegnare ancora di più e quindi a voler approfondire ancora di più sì, poi c'è da dire che a noi quello che capita di vedere, ma in generale questo non, non riguarda lo IED di cui abbiamo un'ottima uh, opinione, tra l'altro eh. a breve andremo a fare insomma, le docenti per un corso nostro di sociologia della comunicazione, quindi siamo più entusiaste che mai della nostra ex università, che adesso è la nostra eh. università ma dall'altra parte, da docenti, da docenti <ride> quindi siamo entusiaste appunto, però quello che ci capitava è che le cose fossero un po' vaghe, ma non per l'università in generale, ma anche parlando con amici, no? non so se vi capita, che le persone tendono, non so se è una cosa di oggi perché ovviamente noi possiamo parlare solo per l'epoca in cui siamo nate e cresciute non, non so dirvi se vent'anni fa era diverso ma ad oggi a me sembra che le persone siano un po' eh, diciamo come dire avare di informazioni tutti pensano che gli altri boh in qualche modo capiscano oppure non lo so danno per velocità per mancanza di tempo insomma per una serie di questioni poche informazioni e a noi la vaghezza è una cosa che proprio ci, ci dà dei problemi siamo perché siamo del lavoro esatto proprio perché siamo persone molto precise molto determinate e perché ci teniamo sempre a dare il meglio chiaramente avere una parte delle informazioni non mi permette poi di fare un lavoro ottimale ma anche sul mondo del lavoro noi ci è capitato a volte di fare no delle contrattazioni magari sul punto del, del contratto appunto quindi per capire la fee economica per capire quali fossero le nostre mansioni e era sempre da parte nostra nel 90% dei casi che veniva il fare diciamo un resoconto dettagliato di ciò che avevamo pattuito perché altrimenti c'era tutto un sì 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 poi fammo pure quello poi quello no <ride> no <ride> quindi ci siamo resi conto all'università ma oggi proprio ne siamo consapevoli al mille per mille che appunto c'è questa vaghezza di informazioni che quindi il nostro fare una domanda in più crea spesso problemi. Sì, diciamo che secondo me, eh, per l'esperienza personale che noi abbiamo vissuto, ehm, soprattutto all'università, e devo dire che questa cosa... Ehm, anche dai racconti delle altre persone che frequentano anche altre università, non stiamo parlando della nostra specifica, è che... Ehm, le persone tendono molto ad adagiarsi e a pensare che il proprio impegno non abbia questo valore, cioè sono lì un po' come al liceo appunto, no? sei sbaccato sul, sul tavolino, il tuo come si chiama banco, apprendi le informazioni che ti passano un'altra persona ma non fai una domanda, non approfondisci una cosa, non partecipi a un seminario in più, non, non fai quel corso per avere due CFU in più che, che ce faccio ma cavolo potrei conoscere che ne so studi fisica uno, uno dei fisici qualsiasi cosa ho notato e abbiamo notato che non lo so il 70% delle persone invece si mantiene sempre sul basic cioè devo fare il 10% del mio impegno per riuscire e svangarle andare oltre faccio il 10% anche il 9,5% se mi è concesso e invece per me almeno, ma insomma per Martina in ugual modo, è assurdo, soprattutto quando stiamo parlando dell'università, ma ancora più del lavoro, dove 
è, è la cosa no, in cui dovresti mettere più passione del mondo, in cui fare domande, approfondire, fare di più, cercare di essere il migliore in maniera positiva, dovrebbe essere la norma. Sì, anche perché insomma un atteggiamento di mi accontento di fare quello che devo fare è una cosa che posso concepire dopo un po' di tempo, no? Eh, cioè dopo magari vent'anni di lavoro ci sta che non riesci più a essere sul pezzo e entusiasta del tuo lavoro quotidianamente ma secondo me la nostra età in questo periodo storico ci dà un grande vantaggio su tutte le altre generazioni cioè che possiamo avere un entusiasmo e una quantità di informazioni che prima non esistevano no? oggi noi abbiamo con una, un click veramente la capacità proprio di, di sapere tutto di, di qualunque cosa e quindi è un po' strano che non ci sia la voglia e l'entusiasmo di approcciarsi alle cose che sia un progetto universitario o che sia un lavoro e questo genera, cioè fa sì che le strane siamo noi che facciamo la domanda in più voi adesso non la prendete come oddio queste si lamentano e fanno le vittime in un no, ma che ci lamentiamo? noi siamo state super contente e rifaremo altre 30 volte quello che abbiamo fatto perché dove ci ha portato eravamo esattamente dove cioè noi oggi siamo dove volevamo essere anche prima del tempo perché noi penso che dal terzo giorno in università avevamo chiaro che avremmo voluto fare noi un corso lì e dopo due anni lo stiamo facendo quindi noi non ce l'aspettavamo cioè noi pensavamo che sarebbe successo ma perché noi crediamo molto in noi stessi e questo è fondamentale eh, perché se non, voi non credete in voi stessi non ci crederà decisamente nessuno ehm, ma non ci aspettavamo dopo così poco tempo noi pensavamo che l'anno prossimo sarebbe stato forse un anno papà. sì ma forse poi insomma c'è stata la pandemia di mezzo che ha reso tutto ancora più difficile però questo per dire che cosa che comunque il fatto di impegnarsi e emergere sono tutte cose che voi seminate e poi a un certo punto raccogliete perché noi non siamo non siamo riusciti a fare questa cosa perché eravamo solo le più brave, ma perché siamo quelle che sono riuscite più ad emergere, ma anche in maniera negativa, eh, perché io vi dico che col nostro eh, diciamo, coordinatore di, di istituto abbiamo fatto delle litigate clamorose. E adesso è il direttore della scuola di comunicazione, nonché il nostro capo che ci ha assunte. Esatto, <ride> ci abbiamo sempre fatto anche delle grandi litigate, perché noi eravamo sempre quelle che rompevano le scatole, ad esempio c'era un concorso e non si capiva bene qualcosa, alzavamo la mano e... Come si fa? Ci potete spiegare, potete darci delle informazioni Noi vogliamo in più. le ore in più, vogliamo un professore in più, cioè vogliamo fare di più, come si può fare meglio, possiamo contattare un fotografo, uno dei fotografi del reparto di fotografia, ci può aiutare, chiamiamo un altro. Esatto, cioè... ma scriviamo anche messaggi insomma abbastanza da stalker <ride> la sera, eh, professore ha qualcosa in più da farci fare, per caso ha un lavoro anche fatto gratuitamente, insomma il chiedere di più sul momento è un problema, perché chi scoccia e chi fa qualcosa in più è chiaro che per chi poi riceve questo diciamo la rottura di scatole è una rottura di scatole ma poi nel lungo termine ne appunto ricavi i frutti perché poi alla fine ti rimane in mente solo chi ha fatto qualcosa perché tra non fare niente e fare qualcosa è meglio fare qualcosa nel dubbio ma soprattutto sembra un po' che adesso questo atteggiamento e qua mi sembra mia nonna a parlare così ma secondo me è sempre stato così questo atteggiamento un po' ho capito chill no vabbè ma ho fatto questo sì però dai andiamoci a fare un aperitivo cioè io sono la prima che si vuole fare l'aperitivo tutti i giorni a tutte le ore prima di pranzo prima di cena dopo cena a metà mattina magari a metà mattina eh, non lo faccio ovviamente però per intenderci ma la cosa fondamentale secondo me in questo momento ma come sempre è cercare di emergere dalla massa di mediocrità in cui le persone si auto mettono quando in realtà basterebbe un minimo di impegno per arrivare a dei risultati eccezionali e invece si tende sempre alla pigrizia quindi no questa cosa in più ma non la faccio tanto non è obbligatoria tanto non serve a niente tanto nessuno mi dà un voto per questa cosa 
che è un atteggiamento che io posso comprendere, anche se anche lì non tanto, al liceo, un liceo che odiate, non vedete l'ora di finire, odiate i compagni, odiate i professori, non vi piace quello che studiate, lo capisco, ma l'università che dovrebbe essere no, la porta che vi apre eh, al futuro, soprattutto se è un'università che amate, è una cosa che veramente volete fare... È una cosa che non comprendo molto. Sì, dovrebbe esserci un approccio un po' diverso, ma più che altro perché ci sta che al liceo, che è un periodo anche di transizione proprio a livello umano, nel senso che si è giovanissimi e si fanno le prime esperienze a livello amoroso, a livello di gruppi di di amici, insomma ci sta che il tuo ultimo pensiero sia la scuola, io lo capisco perfettamente. All'università un po' meno, perché eh, la vita non è solo esperienze fatte la sera col gruppo d'amici, la vita è anche esperienze fatte con i tuoi colleghi, fare una trasferta particolare, ma anche saper contrattare su un, tu vuoi 10 e la persona ti vuole dare 5 e arrivate a 8. Cioè anche quella è un'esperienza che ti fa crescere, non c'è soltanto il bar la sera, che è un'esperienza di vita e va benissimo, ma non c'è solo quella. E per questa cosa, cioè per questo decidere di fare il minimo indispensabile, noi ci siamo trovati davanti veramente persone che avevano un mondo dentro idee delle nostre capacità straordinarie veramente ma proprio persone geniali che in confronto noi eravamo il nulla cosmico a livello proprio di idee ma la cui pigrizia se li mangiava o comunque la propria voglia di fare il minimo per avere il voto 30 ah fine fine della mia giornata scolastica fine della mia giornata universitaria quando invece c'era la possibilità di fare tutto cioè oggi c'è la possibilità di fare veramente qualunque cosa cioè qualunque cosa vi venga in mente se avete ovviamente le ragioni per le capacità, le e le capacità per poterla realizzare si realizza cioè non c'è veramente quasi niente di impossibile quindi è un peccato vedere come a volte ciò che fanno gli altri diventa anche per noi modello di comportamento per fare anche noi niente sì secondo me la cosa fondamentale e io mi rendo perfettamente conto soprattutto se magari uno non, non è fortunato come noi in questo caso che ci siamo anche trovate no? e appunto avere una spalla è più facile perché eh, anche se si è all'università si è adulti, si è grandi eh, magari si convive, ci si sposa no? quando si è all'università banalmente uno è, è, è proprio grande no? è un adulto, magari si vive da, da soli comunque sentirsi no? un po' preso in giro o ehm, chiamato con un soprannome che può essere precisina, maestrina, può mettere a disagio, può ehm, dispiacere, io me ne rendo perfettamente conto, ma la cosa più importante è non accontentarsi, cioè non farsi trascinare nel magma informe della mediocrità e della nulla facenza, perché veramente in ma questo non ne vale momento, la pena. anche perché c'è tanta gente a cui non va di fare niente, eh? Fare qualcosa vi fa emergere proprio come delle stelle, vi fa uscire da, da, dal seminato, anche andare oltre, fare appunto domande. Perché noi parliamo tanto delle domande? Perché le domande fanno uscire dal seminato, no? Chiedere anche perché. Perché? Perché questo esame è fatto così? Perché? Perché non posso fare una cosa extra? Perché non abbiamo un... non lo so, se noi non avessimo avuto i concorsi? Perché non facciamo dei concorsi? Facciamo dei concorsi. Perché non possiamo fare un'esperienza extra al Festival del Cima di Venezia? Facciamola, troviamo un modo. Poi, è ovvio che non tutto si può fare, ci mancherebbe. Sì, noi poi forse eravamo anche troppo, però ecco, il fare cioè, domande è sempre, secondo me, alla fine apprezzata come cosa. Cioè, noi chiedevamo il perché anche, del perché appunto un esame fosse strutturato in un certo modo, se per noi poteva essere fatto in maniera diversa. E non è sempre rompere le scatole, è sapere, cioè, sapere perché delle cose è come per i bambini, ti aiuta a crescere, ti aiuta ad avere delle informazioni in più che in quel momento senti di non avere abbastanza. Ovviamente poi tutto questo discorso ha anche un aspetto... Um che potrebbe essere un pochino più approfondito sul genere, il fatto di essere due donne, questo in particolar modo nel mondo del lavoro, 
ha spesso, come dire, associato questo fatto di essere molto precise e puntigliose, ecco, all'essere appunto maestrine, no? Quindi femmina, maestrina, gna gna, rompi scatole, mamma mia, scialati, levati quel coso da quel posto. E, frigide, ehm, insomma tutto questo universo valoriale delicatissimo del maschilismo che... proprio intrinseco alla sì, nostra... ma nemmeno, il problema è che non è nemmeno un maschilismo intrinseco e questo è il problema secondo me che ci siamo anche trovate ad affrontare noi che il problema è che per pensare certe cose non bisogna essere maschilisti è proprio purtroppo la base dell'approccio è un po' un'associazione purtroppo normale che è come appunto dire che il colore rosa vuoi far avvenire, penso nel 99% dei casi in mente una ragazza il colore blu un maschietto, no? Anche se poi ovviamente non è così, perché non è che il celeste è un Grazie colore d'appartenenza eh, per il genere maschile e il rosa ovviamente per il genere no. femminile, naturalmente. Però mh, questa cosa è proprio naturalmente associata, vi ripeto, non da persone maschiliste, perché io non sono una che crede che tutti siano maschilisti, assolutamente, però penso che questo sia proprio un retaggio culturale da cui è difficile staccarsi, cioè che la donna che è in gamba, a differenza dell'uomo che viene considerato uno che ci sa un fare, figo. un figo sul lavoro, uno forte, la donna è sempre la rompiscatole della situazione, quella acidella, frigidina, bla bla bla. In più il fatto di essere in due, questo ancora di più creava un problema, perché già una è così, è una rottura di scatole, due così, <ride> era la morte, cioè perché poi ovviamente generava il ah siete gemelline, siete sorelline, voi non avete idea di quante volte, le persone non ce l'abbiano chiesto perché magari ci sem- sembravamo simili, che allora non c'è niente di male, ma proprio era un po' uno scherno per dire che oh, eravamo fatte con lo stampo, cioè eravamo una stessa rottura di scatole. C'è, c'è su- successo forse solo una volta, uh, non so se posso dire il nome della persona, adesso dico così, Martina capisce e mi dice se posso dire il nome, uh, che uh, una... Ah, okay, me la, mi ha detto che lo posso dire, <ride> sì, non penso si offenda, è vero. E, um, quando abbiamo incontrato per la prima volta Vincenzo Falcone, che è il proprietario di tutta la linea di Golosius, Golosius ins- insieme a Giana di Italy Food Porn, eccetera, 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 uh, lui ci ha sinceramente, si è seduto al tavolino, stavamo prendendo un caffè a Napoli e ci ha chiesto, ma voi avete qualche rapporto di parentela oppure siete fidanzate ma con un sincero interesse cioè un, come um, se tu vedi due persone e fai ah ma voi da quanto tempo vi conoscete cioè da quanto tempo siete soci quindi non è tanto cioè non pensiate che noi abbiamo la malizia nello sguardo è che proprio c'era malizia <ride> non c'era... in questa occasione ovviamente no, questa, questa è stata forse l'unica. una delle poche in cui non c'è stato alcun tipo di giudizio a priori no, no. su niente però capita spesso appunto che poi l'essere magari alto e uguale ehm, simili per una serie di cose si sa che si, chi sta molto insieme poi alla fine assume gli stessi comportamenti eccetera che alla fine proprio fa nascere un'ilarità nell'aria che purtroppo è, cioè, non è apprezzata ovviamente perché è del tutto fuori luogo però questo è relativo al fatto che purtroppo cioè, noi siamo ben contenti e fieri di esserlo però purtroppo accade a noi perché siamo donne Detto questo, ehm, diciamo un po' il sunto, questo è stato un podcast un po' riassuntivo di tante esperienze, anche secondo me per, cioè, per dare la visione a qualcuno che magari ci ascolta eh, del fatto che magari non succede solo a lui o solo a lei, perché chiaramente noi questo lo raccontiamo dal nostro punto di vista, ma può succedere anche tranquillamente a un uomo o a un ragazzo. Del fatto che tutte queste cose possono sembrare no, un minus per la persona che è la maestrina o la perfettina o il perfettino in quel momento, ma poi in realtà saranno veramente le cose che faranno la differenza. E quindi pensate sempre che è vero che a noi ci davano delle maestrine, ma in realtà ci chiamavano più precisamente carri armato. 
sì, l'abbiamo scoperto alla fine del terzo ecco, anno posso dire io sono contentissima di questa definizione perché mi ci sento proprio un caro armato c'è cioè una che va per la sua strada e cioè ci va convinta ci va pronta a spaccare cioè è una cosa positiva sì diciamo che volevamo anche essere un po' di conforto a magari anche un ragazzo o una ragazza molto giovane che si trova in età ancora scolastica diciamo liceale perché penso che insomma questo sia il target del podcast ehm, non vi fate problemi ad alzare la mano cioè so che lì per lì è imbarazzante ti fa sentire veramente un po' stupida perché ti pensi ma non è che io non ho capito no te lo dico io non Nessuno sei tu non ha capito. capito non sei tu che non hai capito tu sei l'unica che ha capito di non aver capito gli altri se ne accorgeranno a casa o la settimana dopo perché è sempre così è un po' come quando c'era il compito c'era chi faceva domande e chi poi si accorgeva dopo che non aveva capito niente li faceva dopo e chi rompeva a casa le scatole perché ti chiamava è sempre così ma anche all'università noi eravamo quelle che cre- creavano il problema però poi di fatto alla fine c'era dava la soluzione esatto davamo la soluzione a tutti quindi ecco lo capisco che sia difficile perché essere eh, la eh, appunto pecora nera della situazione è complesso però è la pecora bianca eh, che siete ricordate no cioè perché qua sembra che uno si debba vergognare o sentirsi in imbarazzo per cercare di ottenere di più dalla propria istruzione di dare il massimo di fare più esperienze di, di migliorarsi cioè No, è il contrario dovrebbe essere il contrario invece non lo è questa è una cosa gravissima perché lo so però appunto per, questo, riesce, per questo dico in età scolastica sicuramente è più problematica l'università viaggiate da soli per il vostro percorso fregatevene di tutto e tutti e, e fate domande e rompete quanto più possibile le scatole spero bene che nessuno all'università consideri sfigato chi ma poi ma, ma lasciatevi considerare sfigati che poi dopo si vede a parte <ride> questa frecciatina <ride> di cui non avevamo bisogno Alice ad ogni modo dovete guardare dritto, cioè non fate caso a quello che c'è nel mezzo, fate come i cari armati che vi stanno parlando, andate dritto per la vostra strada perché poi alla fine del tunnel che si capisce veramente, insomma che si fa, che si fa, che si tirano un po' le somme di quello che è stato, anche perché, e qua la chiudiamo, meglio maestrine che irrilevanti sempre ricordatevelo cercate di fare la differenza grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo meadesign.agency alla prossima ciao